0: nghe chúa xin cho con biết thân thương, lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống Trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đời và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa. và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: quý vị và các bạn thân mến cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi để tìm hiểu thánh kinh và chúng ta đã tìm hiểu trong sách hebron hôm nay chúng ta đến phần cuối của hebron đoạn mười hai câu mười lăm đến hai mươi chín nói đến dấu hiệu nguy hiểm của sự khước từ mời quý vị cùng xem trong hebron đoạn mười hai câu mười lăm khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của đức chúa trời kẻo rễ đắng đâm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em với lời khuyên khá coi chừng này có ý tưởng về phương hướng và đó là hướng gì trong Hebrew đoạn 12 câu 2 có nhắc rằng nhìn xem đức chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin tác giả có lời khuyên và nhắc nhở rằng Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Từ ngữ trật phần hay hụt mất ở đây không có ý nói về sự bội đạo. Điều này cũng không có nói về nguy hiểm của sự bội đạo. Nó chỉ có nghĩa đơn giản là rơi trở ngược lại. Nói một cách khác, một người tin Chúa giêsu phải luôn luôn nhìn xem Ngài, đừng xem con người. Nếu người ấy không nhìn xem Chúa giêsu Người ấy có thể đến một nơi không nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Hiện nay Đức Chúa Trời có ân điển lớn lao, dồi dào, và Ngài ban cho con cái Ngài một cách rộng rãi. Ngài sẵn sàng ban cho, và Ngài có quyền ban cho họ. Đấng Quýt đã trả án phạt tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng giàu sự nhân từ, giàu ân điển, và Ngài muốn tuôn đổ trên chúng ta. Vấn đề trở ngại là, nhiều người trong chúng ta không nhận ân điển của Ngài. Nhưng các bạn thấy, tại đây chúng ta đang nói về thực tế. Một điều mà các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời và nắm chặt. Đây là điều sáng chói trong tất cả, và nó là sứ điệp của thư tính này. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Các bạn có đến với Chúa hôm nay không? Các bạn có nói chuyện với Ngài không? Vâng, trong một cách tôn kính, các bạn có thể đến và nói chuyện với Ngài. Ngài là cha của các bạn. Các bạn nói với Ngài về chính các bạn. Các bạn nói với Ngài các bạn cần ân điển. Tất cả chúng ta cần ân điển và nó có sẵn cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần đến để xin nhận. Chúng ta cần cầu xin Ngài. Xin đừng để trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Tác giả khuyên kẻo rễ đắng. Đâm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Một người hay chỉ trích, phàn nàn trong hội thánh có thể gây ra nhiều xáo trộm khó khăn, giống như trái cam hư thúi ảnh hưởng đến cả thùng cam. Chúng ta cần cầu hỏi Đức Chúa Trời để có ân điển chịu đựng tất cả những gì đang trải qua. Xin đừng trở nên cay đắng với bất cứ ai hay với hoàn cảnh. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 12 câu 16. Hãy coi chừng, cho trong anh em có ai gian dâm cũng đừng có ai khinh lờn như Esau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Sự gian dâm được nói ở đây là sự gian dâm thuộc linh, thật là nguy hiểm khi từ bỏ đức chúa trời và đến với những điều của xác thịt. Nhưng tại đây đề cập đến trường hợp của Esau ông đã bán quyền trưởng nam quyền thừa hưởng thuộc linh mà ông có thể hưởng được rất nhiều ê sao có thể ở trong dòng dõi dẫn đến sự ra đời của đấng cứu thế và ông có thể trở nên thầy tế lễ dòng tộc Abraham nhưng ê sao không màng đến việc này ông không quan tâm đến phước hạnh thuộc linh từ ngữ khinh lần, không có nghĩa là rủa xã theo tiếng latin từ ngữ này có nghĩa là chống lại đền thờ hay chống lại đức chúa trời điều này có nghĩa là ê sao là người không thờ kính đức chúa trời chúng ta cho thấy rằng ê sao không cần thiết để nhận biết đức chúa trời hay không cần có mối quan hệ với ngài hay không có trách nhiệm với ngài vì thế ê sao khinh bỉ quyền trưởng nam và coi đó như một điều không có giá trị ông muốn trao đổi quyền trưởng nam với một tô cánh đồng Ngày nay, vẫn còn nhiều người bán linh hồn của mình. Có người bán linh hồn của mình cho việc uống rượu, hút thuốc. Có người bán linh hồn của mình cho tình dục bậy bạ, cho sự gian dối. Có người bán linh hồn của mình để có được tiền bạc. Có sự nguy hiểm cho con cái của Đức Chúa Trời khi quay khỏi Đức Chúa Trời và hướng về những điều xác thịt. Chúng ta sẽ tiến tới mối quan hệ với Đấng Christ hay chúng ta sẽ đi lưu lại. Chúng ta sẽ không ở cùng một chỗ. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận. Đừng nói rằng, tôi như vậy cũng được rồi. Các bạn không thể nào đứng như vậy đâu. Một là các bạn tiếp tục đi tới. Nếu các bạn không đi tới, thì các bạn đang bị thụt lui. Và tiếp theo trong Hebra đoạn 12 có 17. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, Người muốn cha mình chúc phước cho thì bị bỏ, dẫu người khóc lóc cầu sinh cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Có một vài phân đoạn kinh thánh dễ bị hiểu lầm. Và câu 17 này, nó giống như Ê sao khốn khổ muốn ăn năn và Đức Chúa Trời không tiếp nhận sự ăn năn của anh ta. Nhưng tác giả đang nói cho chúng ta một điều khác biệt. Ê sao đã khinh quyền trưởng Nam và sau đó ông khám phá ra rằng có sự thừa hưởng tài sản kèm theo và sao muốn thừa hưởng tài sản như là con trai của y sắc con trai của cha mình nhưng điểm chú ý tại đây là ê sao chỉ chú ý đến những gì thuộc về thể chất mà thôi ê sao khóc lóc cầu sinh cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi ê sao khóc rất nhiều ông khóc giống như một người ăn trộm bị bắt và nói xin lỗi Thật ra, ông không xin lỗi như người ăn trộm, nhưng xin lỗi vì đã bị bắt. Ê sao không phải ăn năng để trở về cùng Đức Chúa Trời và muốn được phước hạnh thuộc linh. Ông ăn năng bởi vì đã mất đi phước hạnh vật chất. Ê sao là một điều trái nghịch với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 12, câu 18-21. Anh em, chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được. Cũng chẳng tới gần lửa hừng, hoặc tối tâm, hoặc âm quế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe điều này xin đừng nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này. Dẫu loại thú vật đến gần núi này cũng bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp đến nỗi môi xe nói rằng ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Tại đây tác giả nói về lúc luật pháp môi xe được ban cho trên núi Sinai. Ông đang nói về giao ước cũ. Những người mà tác giả đang viết thư này là những người do Thái, hay chúng ta cũng gọi là người Hebrew, đã trở lại cùng với Đăng Chris Chúng ta cần giữ điều này trong tâm trí khi học hỏi và tìm hiểu thư Hebrew. Chúng ta cũng cần nhớ rằng hội thánh đầu tiên có 3.000 người được cứu vào ngày lễ ngũ tuần là những người do Thái không phải là người ngoại cho đến sau này thời kỳ của Phaolô và Panaba và các giáo sĩ khác đi truyền giáo nước ngoài hội thánh đầu tiên trong mấy năm đầu hầu hết là người do Thái giờ đây những người do Thái đã tin Chúa Giêsu ở Jerusalem thấy chính mình họ đang bị lạc lỏng trước đây họ có thói quen đi đến đền thờ họ có thói quen nghe đọc luật pháp môi xe nhưng giờ đây họ bị tách khỏi luật pháp Moshe, họ tách khỏi đền thờ, họ không còn giữ phần bảo dịch dân của lễ, và họ cảm thấy rằng họ bị ở ngoài. Vì thế, tôi nghĩ tác giả Heberer đang nói với họ, Các anh em đến từ một hòn núi khác, khác với núi Sinai, và các anh em không muốn trở lại đó. Núi Sinai là nơi luật pháp được ban cho, và lúc bây giờ có ba ngàn người bị chết. Như được nói trong sức Egypto ký đoạn 32 Nhưng vào ngày lễ ngũ tuần Có ba ngàn người được cứu rồi Có sự chết khi luật pháp môi xe được ban cho Có sự sống mới khi tinh lành được giảng ra Trong ngày lễ ngũ tuần Khi luật pháp môi xe được ban cho Không phải là một từng trải vui mừng Lúc đó có sấm chớp động đất, bão tố Tiếng vang ầm lớn nó là một thời gian kinh sợ cho dân chúng Vì thế dân chúng đến nói với môi xe Chính người hãy nói cùng chúng tôi Thì chúng tôi sẽ nghe Nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng E chúng tôi phải chết chăng Suốt Egypto Ký Đoạn 20 câu 19 Giờ đây tác giả nói với người Heber Các anh em không muốn trở về với hệ thống cũ đó Chúng ta để tất cả mọi sự này ở phía sau những cơ đốc nhân Hebrew này có thói quen đi đến đền thờ và thực hiện các nghi lễ. Giờ đây, không có nơi nào cho họ đi tới, không có nghi thức, không có của lễ dân. Vì thế, tác giả nói cho họ, họ cần thực hiện một điều. Trong Hebrew đoạn 12, câu 22. Những anh em đã tới gần núi Sion, gần thành Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại. Xin nhớ rằng tác giả đang nói với những người Hebrew. Núi Sion là nơi của David trong Jerusalem, hoàng cung của David được đặt tại đó và David cũng được chôn tại đó. Sion là nơi David rất yêu quý. Nhiều cơ đốc nhân do Thái vẫn còn đi đến đó để dự lễ trong Jerusalem, nhưng khi sự bắt bớ xảy ra, những cơ đốc nhân này bị đẩy ra khỏi Jerusalem. Do đó tác giả bảo đảm họ rằng họ sẽ có Jerusalem ở trên trời. Núi Siôn là thành phố trên trời, thành phố đời đời của Đức Chúa Trời hàng sống. Trong sách khải quyền gọi là Jerusalem mới, đó là nơi tôi sẽ tới, nhà của tôi sẽ ở trong thành Jerusalem mới. Chúng ta có được điều này khi chúng ta đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một điều tốt hơn trong đấng Quýt. Tốt hơn điều mà người Do Thái ở dưới luật Pháp. Tác giả nói rằng, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng, thiên sứ nhóm lại. Tôi có lời phát biểu liên hệ đến công tác của thiên sứ. Công tác của thiên sứ không liên hệ đến hội thánh. Nhưng vào một ngày sẽ đến, chúng ta đến Jerusalem mới và trong sách khải quyền cho chúng ta thấy bối cảnh thợ phượng rất lớn trên đó mà sứ đồ dân đã nói cho chúng ta biết tại đó có hàng ngàn hàng ngàn thiên sứ không thể đếm được tôi chưa hề thấy một thiên sứ nào nhưng tôi lấy làm lạ về họ vào một ngày sẽ đến tôi sẽ đến jerusalem mới và hiệp với quý vị thờ phượng chiên con của đức chúa trời và tất cả thiên sứ ở đó tôi mong ước được nói chuyện với vài thiên sứ các bạn có muốn nói chuyện với thiên sứ không? Tôi chưa hề có đặc ân này trước đây. Hôm nay các bạn chưa thấy thiên sứ. Có thể các bạn nghĩ rằng các bạn thấy thiên sứ. Nhưng thật sự các bạn chưa thấy thiên sứ đâu. Nhưng khi thời gian sắp tới, chúng ta sẽ đến một nơi thiên sứ ở và chúng ta sẽ gặp được họ. Và tiếp theo trong Hebrew đoạn 12 câu 23. Gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được trọn lành. Con trưởng được nói ở đây không phải đề cập về đấng Christ. Tác giả đang nói về những người đã sanh lại, họ là những người sẽ đến đó. Hội thánh là những con trưởng hay con đầu lòng, là những người sẽ được cất lên đến nơi này. Tên của họ được ghi tên trong các tường trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, khi tôi ở trong sự hiện diện của quan án lớn này, có một người đã trả án tội lỗi cho tôi, và bản án đó của tôi được trắng án. Gần các linh hồn người nghĩa được sanh ra. Sự trọn lành hay trọn vẹn được nói ở đây không có nghĩa là hoàn toàn như chúng ta thường nghĩ. Nó đề cập về các thánh đồ của ước mà sự cứu rỗi của họ giờ đây đã khoảng tất, vì đấng Christ đã chết như là chiên con của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi của thế gian. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 12 câu 24, gần Đức Chúa Yêu Sư là đấng trung bảo của dấu ước mới và gần quyết rưới ra, quyết đó nói tốt hơn quyết của A-Bên vậy. Chúng ta sẽ được đem đến trước sự hiện diện của Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu là trung bảo của giao ước mới. Ngài không có nổi sấm sét như núi Sinai trước đây. Ngay cả khi Chúa Giêsu ở thế gian, Ngài ngồi trên núi bập ban luật pháp cho nước trời. Tôi nghĩ rằng có sự êm dịu khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời vào một ngày sắp đến và thấy Chúa Yesu là đấng trung bảo của giao ước mới. Và gần quyết rưới ra, quyết đó tốt hơn quyết của A bên vậy. Quyết của A bên kêu gào để được trả thu, nhưng quyết của đấng Christ nói về sự cứu rỗi, đó là một điều tuyệt vời. Chúng ta trở lại xem trong Hebrew đoạn 12 câu 3 nói rằng: Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự Đối nghịch của tội lỗi giường ấy Hầu cho khỏi bị mỏi mệt sần lòng Tác giả đang cố gắng Làm cho mắt của những cơ đốc nhân Hebrew Đừng hướng về đền thờ Đừng hướng về của lễ chuột tội Đừng hướng về các nghi thức nữa Nhưng hãy hướng về Đấng Christ Ngày nay Mắt chúng ta đừng hướng về tôn giáo Hay là tổ chức của con người Không có một người nào xứng đáng Để chúng ta hướng về Chúng ta chỉ nhìn lên Chúa giê đền thờ với tất cả sự chói sáng của nó, với các nghi lễ giờ đây đã đi qua, đã bị tiêu quỷ giờ đây người tin nhận Chúa Giêsu ở trong một thời kỳ mới. hãy suy nghĩ về Chúa Giêsu, hãy nhìn xem ngài. có người nói rằng đây là đức tin đơn giản của chúng ta. tôi đồng ý như thế, nhưng có sự nguy hiểm khi chúng ta đơn giản quá các phương cách truyền giảng mà một số người đang áp dụng hiện nay chỉ có đức tin mà thôi để có được sự cứu rỗi dầu vậy ngày nay có một số người làm sự cứu rỗi như là một hệ thống toán học họ đưa ra một số câu hỏi mà nếu các bạn nói có điều này có điều kia và tiếp tục một loạt năm sáu câu hỏi sau đó các bạn trở thành cơ đốc nhân với phương cách như vậy không còn chỗ nào cho sự hoạt động của đức thánh linh và cho sự cáo trách tội lỗi nó chỉ giống như một cái gật đầu bằng lòng để đến với Chúa Giêsu. Nó không có nghĩa là các bạn được tái sanh. Có một chữ mà nó được dùng quá đáng hiện nay. Tận hiến đời sống cho Đấng Christ. Các bạn có sự sống gì mà các bạn tận hiến cho Đấng Christ? Nếu các bạn đến với Ngài như một tội nhân, các bạn không có sự sống nào cả. Các bạn chết trong tội lỗi và trong sự gian ác của mình. Chúa Giêsu là đấng đã nói, Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Trong sách Răng đoạn 10, câu 10. Các bạn không có dâng hiến sự sống mình cho Chúa, nhưng chính Chúa Giêsu đã tận hiến chính sự sống của Ngài bị các bạn. Và Ngài đã chết cho các bạn. Các bạn đã chết trong lầm lỗi và tội ác của mình. Và khi các bạn đến với Chúa Giêsu, Ngài ban cho các bạn sự sống mới. Chúng ta cũng thường nghe nhiều người nói rằng dân lòng mình cho Chúa Giêsu Thưa các bạn, các bạn có nghĩ rằng Chúa muốn nhận tấm lòng dơ cũ của các bạn không? Chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói về lòng của chúng ta rất xấu tệ. Trong ma Matthew đoạn 15 câu 19. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cúp làm trứng dối và lọng ngôn ngài không kêu gọi các bạn dâng lòng xấu của các bạn cho ngài nhưng chúa nói rằng ta muốn ban cho ngươi tấm lòng mới và đời sống mới ngày nay chúng ta cần có sự cáo trách tội lỗi để biết rằng chúng ta là tội nhân và trong hai đoạn 12 câu 25 nói tiếp anh em hãy giữ chớ từ chối đấng phán cùng mình vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo dưới đất còn không tránh khỏi thai, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. anh em phải giữ chớ từ chối đấng phán của mình. chúa giêsu là đấng quai nghiêm và lời của ngài rất quan trọng. các bạn cần phải chú ý lời của ngài vì nó trở nên hữu ích cho các bạn. Vì nếu những kẻ kia cử đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thai, huống chi chúng ta nếu cử đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Nếu các bạn muốn thấy điều gì xảy ra cho những người sống dưới luật pháp Moses, xin hãy đi đến quốc gia do thái hiện nay. Họ không sống trong sự bình an. Họ có câu chuyện buồn suốt hai ngàn năm qua. Tại sao như vậy? Bởi vì họ khước từ lắng nghe lời Chúa Giêsu, họ khước từ lắng nghe luật pháp, vì thế Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Nó là vấn đề nghiêm trọng khi không lắng nghe lời cảnh giác này. Chúa Giêsu nói, nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Trong chương đoạn 7 câu 17 nếu các bạn làm theo ý muốn của Ngài, các bạn sẽ thấy điều đó có thật hay không? Nhưng nếu các bạn khước từ sự cứu rỗi, làm sao các bạn thoát khỏi sự đoán phạt? Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 12, câu 26. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng, còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Vào lúc luật pháp môi xe được ban cho trên núi Sinai có sự động đất, và lúc Chúa Yêu bị đóng đinh trên thập tự giá cũng có động đất. Giờ đây Đức Chúa Trời nói rằng, Có một ngày sẽ đến, Đức Chúa Trời làm rúng động mọi thứ. Khi tôi nhìn các tòa nhà cao hôm nay, nhưng các tòa nhà này có thể không còn đứng vững vào một ngày trong tương lai. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ làm rúng động trái đất và trên trời. Các bạn có biết tại sao Ngài làm như thế không? Ngài làm rúng động đất, mọi sự, để tất cả mọi tạo vật trong vũ trụ của Ngài biết rằng có một điều không rúng động. Và một trong những điều đó là đức tin sống động trong Chúa giêsu christ Ngài là hoàng đá mà chúng ta nương dựa. Ngài không thể bị rúng động. Các bạn có một nơi an ninh hôm nay không? Ngài là nơi chúng ta đi đến. Ngài là nơi ẩn náu an toàn hôm nay. Có người muốn làm an toàn thế giới, nhưng không một người nào làm cho thế giới an toàn. Cũng như không có một tổ chức nào hay một quốc gia nào có thể làm cho thế giới này thành nơi an toàn. Ngay cả nơi chúng ta đang sống, đường bộ chúng ta đi cũng không an toàn trong lúc ban đêm. Dù vậy, tiếc chúa trời sẽ làm nó trở nên an toàn. Nhưng trước hết, Ngài làm cho rúng động ngoại sự. Và trong Hebrew, đoạn 12 có 27, và trong những chữ còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị mất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Nói một cách khác, tốt hơn là chúng ta cẩn thận xây dựng đời sống chúng ta trên một nền tảng đúng. Các bạn có đang xây dựng trên đất cát hay không? Hai các bạn đang xây dựng trên hòn đá vững chắc là Đấng Christ. Nhưng hầu cho vật không hề rúng động được còn lại. Đức Chúa Trời sẽ tồn tại, lời của Ngài sẽ tồn tại, và nước đời đời của Ngài mà những ai tin nhận Chúa giê ở trong đó sẽ tồn tại. Và tiếp theo trong Hebrew đoạn 12 câu 28 Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hai rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kinh sợ hầu việc đức chúa trời một cách đẹp lòng ngài chúng ta là những người tin chúa giêsu đang đi đến nước thiên đàng nhưng đang khi chúng ta đi đến nước thiên đàng chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta đang phục vụ ngài dưới thế gian này nhưng chúng ta phụng sự ngài như thế nào chúng ta phụng sự ngài cách đẹp lòng ngài cách được ngài chấp nhận chúng ta phụng sự đẹp lòng ngài như thế nào? chúng ta phụng sự ngài với lòng kính sợ. thưa các bạn, cơ đốc giáo không phải là một nơi đến chơi ở nhà thờ, cũng không phải là nơi người ta bày tỏ đạo đức giả. nhưng cơ đốc giáo là mối quan hệ sống động thật sự với đấng Christ. điều đó biến đổi đời sống của các bạn và làm cho các bạn có một neo vững chắc ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và trong Hebrew đoạn 12 câu 29 kết thúc như sau. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là một đám lửa hai thiêu đốt. Các bạn có thể nhận lấy hay bỏ qua nhưng nó xảy ra trong lời của Đức Chúa Trời. Đây là lời nhắc nhở nghiêm trọng rằng ân điển của Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho các bạn nhưng xin các bạn đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời. Xin đừng nghĩ rằng Các bạn làm nhanh rồi chạy khỏi Đức Chúa Trời Để có thể thoát khỏi Các bạn thân mến Xin đừng đùa giỡn với Đức Chúa Trời Vào một ngày sắp đến Các bạn sẽ không biết rằng Nơi các bạn đứng với Ngài Tôi xin nói với các bạn rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đám lửa hai thiêu đốt Nhưng Ngài cũng là đấng nhân từ Vinh hiển Đấng cứu thế tuyệt vời Vì vậy Tôi kêu gọi quý vị đến với Đức Chúa Trời hôm nay với tấm lòng khiêm cung hạ mình. Chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, đau phục Ngài, trở lại tin nhận Ngài. Còn đối với quý vị nào đã trở thành là con cái của Đức Chúa Trời? Chúa kêu gọi quý vị phật các bạn hãy hết lòng thờ kính Ngài, hầu việc Ngài, phụng sự Ngài cách thành tâm kính sợ để đời sống quý vị được phước hạnh và làm chinh hiệp danh ngài luôn luôn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tay ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!